0: Neste momento, aproveito para passar a palavra ao professor Dr. William Souza, possui doutorado um em letras pela UFB, mestre em linguística, especialização em AD, também pela UFPB, professor efetivo da Universidade Estadual da Paraíba, campus 3. O professor me dará a palestra, prescultando o doutorado do herói, Hamlet, Otelo e a investigação
1: Olá, olá, deixa eu arrumar aqui essa câmera, boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco neste momento, é, eu gostaria de iniciar aqui fazendo alguns agradecimentos, gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Valones, eu conversando com ele, falei, olha Valones, eu estou preparando um, vocês um... estão me ouvindo bem, né? A primeira pergunta, né, é, eu estava conversando com o Valones, eu falei assim, Valones, eu estou preparando um livro a respeito do Shakespeare, cinco ensaios sobre Shakespeare. Aí ele falou, pronto, o, o evento é sobre, é sobre o homem, então você está convidado para apresentar. Aí eu escolhi um dos, dos textos que está sendo produzido e vou apresentar hoje aqui, então agradeço demais, Valones, pela oportunidade aqui já de mostrar o que está sendo produzido aí neste Livro que eu estou produzindo. Outra coisa importante, né? Agradecer o pessoal da organização. E eu nunca vi um evento tão organizado como este, viu? Rapaz, olha só, é, é, vocês utilizaram a mídia muito bem, né? Tinha todo um passo a passo, né, Valores? Dia após dia vocês é, é, lançavam alguma coisa, né? Olha, tá faltando dois, três, um, é hoje. É, é, o, o contato, né? Conosco, principalmente comigo, foi muito foi efetivo, muito bom, então agradeço demais a, a organização do evento, porque foi extremamente tranquilo. Hoje pela manhã eu já recebi o link, é, faltando uma hora, eu tava fazendo uma, tava dando uma pedalada, e recebi a mensagem, olha, a partir de 8h30, a sala está aberta, então, muito bom, muito bom. Né? Você, você disse que, não, por que não fazer no modelo remoto, mas rapaz, muito bem, muito bem feito e, e na primeira edição eu não participei, tinha acabado de chegar ao EPB então eu só acho que vocês nem sabiam do que eu trabalhava né? com o que eu trabalhava na segunda eu estava apresentando um workshop e um mini curso sobre, sobre teatro né? Tennessee Williams na Universidade de Sofia, na Bulgária aí eu não estava presente foi no meio do ano passado, em maio do ano passado maio junho Alguma coisa assim. E agora, aconteceu, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o William Shakespeare. Vamos lá, eu vou, vou apresentar aqui os slides que eu preparei. E eu não sei se vocês... Caso vocês tenham alguma dúvida, quem estiver aqui conosco na, na página, ou, o, o pessoal do, do YouTube pode questionar aí que... Eu respondo. Tá bom. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo já visualizar os slides? Estão visualizando? Porque eu desapareço. Vocês estão conseguindo visualizar valores? Sim. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela resposta. Eu estou conseguindo
0: então. visualizar, William.
1: Ok, então acho que todo mundo consegue visualizar. Então, é, o meu corpus, o corpus do meu trabalho, são duas peças do, do Shakespeare. A primeira é Hamlet, o príncipe da, da Dinamarca, está aí, né? A segunda é Otelo, o muro de Veneza, né? Então, isso aqui não é um corpus, é um corpora, que é o um plural, né? São duas são duas peças, interessante a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com Hamlet foi em 2008 há 12 anos eu estava na graduação e eu tive uma professora que tinha um conhecimento muito grande e tem ainda, né, muito grande do, do Shakespeare, que é a professora Sandra Amélia Luna Sandra Amélia Luna interessante, ela falava com muita desenvoltura sobre Hamlet meia orientadora do doutorado, viu? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Sandra Mela aluna, sua orientadora, e ela falava com uma desenvoltura muito grande, de valores a respeito do, do Hamlet. E eu não tinha lido ainda. E eu tenho. E o meu orientador, Arthur Gouveia de Araújo, ele diz uma coisa interessante: quem faz graduação em letras e não leu Hamlet passou pelo curso e não viveu, porque né, é um dos marcos da literatura. Então, no semestre, no primeiro semestre de 2008, eu li seis vezes, porque eu, porque eu queria ter a desenvoltura, né, conhecer os, o, o, a obra em si, então eu li seis vezes durante a disciplina dela, e aí eu peguei um conhecimento, escrevi um ensaio sobre, né, que o um ensaio se transformou num capítulo desse livro que vai ser publicado possivelmente no próximo ano, e até hoje é uma das leituras que eu faço anualmente. Hamlet, eu leio. Quem, quem, quem está junto comigo, aí, quem me acompanha, sabe que tem alguns livros que eu repito a leitura, faço novamente, todo ano. Eu fui meio pleonástico aqui, né? Repetir novamente, é. né? Pleonástico. Mas, Hamlet é uma. A segunda apelo. O Moro de Veneza. O meu orientador, que foi, né? Continua sendo, né? O, o Arthur, ele tem um conhecimento muito grande sobre Shakespeare. As três bases da literatura ele é, é, tanto na parte dramática na, na narrativa e na lírica, na lírica é o gusto dos anjos nas narrativas ele diz que é foi né, Edgar Allan Poe e na dramática Shakespeare e Othello, ele acha que Othello é um, tem um destaque ainda maior do que Hamlet então eu comecei a estudar muito essas duas obras porque é, esses dois professores, né, balizaram o meu caminho, né, acadêmico, então eu queria também saber muito sobre Hamlet, mas também muito sobre Otelo para poder conversar com eles com uma certa desenvoltura. E o título da fala tá aí, né? Perscrutando o comportamento do herói. Hamlet, Otelo e a investigação. E aí a fala é minha, né? William Sampaio Lima de Souza. Certo. Qual é o ponto... O ponto principal aí. Nós temos dois personagens. Que eles vão ser colocados numa situação. E durante as minhas leituras. Eu percebi algo. Algo me chamou a atenção. né? Porque Hamlet. O fantasma do pai. Aparece para o jovem Hamlet. Hamlet é um estudante. Ele estudava. Um estudante universitário. Né, de, em Wittenberg. Quem conhece um pouquinho de história vai saber que Wittenberg fica, né? É, um, é uma universidade. É, vocês lembram o que aconteceu quando Martin Lutero colou 95 teses lá na, na igreja em Wittenberg? Então, é nessa região aí, né? E é, o fantasma aparece e, e conta algo interessante para o Hamlet. Daqui a pouco eu vou adentrar nisso, né? Ele vai contar que o assassino, quem o matou, Hamlet, o pai, foi o um tio, né, Cláudio. E o fantasma, o pai, né, o, o finado, ele quer uma atitude rápida de Hamlet. Você vai ter que me vingar. Eu estou contando isso para você, mas você vai ter que me vingar. E o que eu pensei, né, quando eu, tava, quando eu comecei a ler a peça? Pensei o quê? Falei, não, ele... É um jovem, né? Vai agir por instinto e vai executar essa vingança rapidamente. Mas não, não é assim que vai acontecer. No caso de Otelo, o Moro de Veneza, Otelo é um general extremamente experimentado. Um homem estrategista. Um estrategista nato. Nato e alguém vai sussurrar aos seus ouvidos que desdemona sua esposa está o traindo olha só e aí eu pensei, o hotel vai criar todo um processo investigativo para ver se é verdade mesmo a situação, né? se desdemona está o traindo isso não acontece, então isso me chamou a atenção e como eu trabalho com literatura comparada Falei, vou pensar esses dois heróis e vou analisar esse comportamento investigativo dos dois. E aí deu trabalho. Deu trabalho e dá trabalho, né? Dá trabalho fazer uma pesquisa dessa. E aí eu fiz uma leitura de Hamlet, fichando todos os pontos, toda a, a composição da investigação e analisei também, fiz uma leitura de Otelo, analisando todos os pontos dessa falta de investigação. E deu trabalho. Deu trabalho e deu o trabalho, né? O trabalho tá feito. Então, vamos lá. Vamos aqui para os pontos. Aqui é uma imagem. Acredito que vocês estão vendo a imagem. Primeiro lado da peça. Hamlet. Aqui, ó, o fantasma, né? Hamlet, o pai, está conversando com o filho, com Hamlet. E aí nós temos uma, uma situação que eu preciso é, é, pontuar para vocês aqui. Né? No primeiro ato da peça, Hamlet, o pai, já está morto. E os personagens que fazem a guarda, né? Horácio, Marcelo, a turma toda, eles ficam fazendo essa guarda em Elsinor do castelo. E à meia-noite, um espectro aparece. E eles observam e é, é Hamlet, o pai. E eles não têm coragem de dialogar. E eles convidam o filho para que ele venha conversar e veja né se é realmente o pai. E Hamlet observa. É, é, um, é um pai. E ele vai ter com o pai. E ele vai conversar. Ele vai conversar. Nós temos um diálogo entre os dois. E aí é uma coisa importante né, de observar. Hamlet, o pai, diz o seguinte. Olha só. Há um dito aí que eu fui picado por uma serpente enquanto dormia no jardim. Fui picado por uma serpente. Mas, meu filho, não foi bem isso que aconteceu, não. viu A serpente que me picou hoje está usando a coroa né? E aqui, ó. E está, casado, está sentado no trono. Olha só. Aí o Hamlet diz, né? Minha alma profética. Meu pai. Meu tio, desculpa. Meu pai. Meu tio. Cláudios. Cláudios o matou. Né? Tornou-se o rei. E casou-se com a mãe ainda, né? E aí, ele tem tá uma frase dele que é que é lindíssima, né? Mal secou o sal de suas lágrimas e já estáis deitada em lençóis incestuosos. Puta merda. Bonito, né? Enfim, isso ele dirige, Isso Hamlet falou para a mãe. E... É o um relato da morte. E aí tem uma coisa interessante aqui, né? O Hamlet... Ele é um personagem racional... que a gente vai ver isso aqui né, daqui a pouco... racional... porque ele organiza todo o processo investigativo... mas ao mesmo tempo ele é místico... e eu vou explicar por quê... o fantasma... o fantasma vai pedir uma coisa importante para ele... olha, você tem que me vingar rapidamente... mas só que em determinado momento da peça ele diz o seguinte... muitas vezes... o demônio... se traveste... de anjo de luz e leva os homens à perdição. Então é melhor investigar esse negócio direito, né? Eu não vou agir abruptamente. Vou organizar todo o um processo investigativo aqui, né? Isso na mente dele, isso não está né, textualmente. Mas só que tem uma coisa importante. Uma coisa importante que a gente tem que... nós temos que nos atentar. Ele, quando ele vai realizar... Uh, a vingança, ele diz uma coisa importante para os colegas, e principalmente dirigida para Horácio, que é o número um, e é o, um, de todos, é o único que não vai morrer na peça, né? Isso é importante também, isso é importante também pontuar. Por quê? Olha só, Gertru, Gertrudes, a mãe, morre. Cláudio, morre. Hamlet, morre. O pai já tá morto. Uh, Polônio, morre. Ele vai matar, né? O Hamlet. Uh, Ofélia, morre. É, o, o irmão dela, me fugiu agora o nome, Laetes morre. Guilda Rosenkrantz morre. Horácio fica. Horácio fica para contar a história. Para contar a história. Forte em Braz está entrando, está a sumir tudo ali. E Horácio diz: ah, eu, vou, eu vou com você, meu querido, vou morrer junto contigo. E Hamlet fala: Não, você vai ficar. É, explica para ele toda a situação. E diz uma coisa importante, né? The rest is silence o resto é silêncio ou rest de morrer né eu não vou poder falar mais nada tem todas essas possibilidades de interpretação então vamos pensar aqui agora na vingança na vingança de sangue aí né contra o tio olha só como é bem estruturado o negócio razão, versus, razão é razão misticismo hamlet é um personagem sentido e hotel também vai ser um personagem cindido entre razão e misticismo. A gente fazendo a leitura a gente percebe muito bem, né, que a organização da ratoeira é extremamente uma coisa racional muito bem preparada. Porém, ele é extremamente místico em vários pontos. Quando ele tem a oportunidade de matar o o tio, o tio está fazendo uma oração, mas só que não é uma oração pedindo perdão, né? Ele tá se ele soubesse disso, né? Ele estava orando e Hamlet tem a oportunidade de matá-lo. Mas Hamlet não faz isso. Olha o que ele vai pensar. Se eu matar agora, ele vai direto para o céu e eu que vou para o inferno. Perdeu a chance. Nem sabia que eu tinha um crápula. Então, ele é um personagem que tem essa cisão. Razão versus misticismo. Agora tem uma coisa interessante. A loucura do príncipe. Essa loucura, será que ela é forjada? Será que é, é um... vamos lá... É uma astúcia... Para poder desenvolver o processo investigativo? Ou em outros momentos da peça... Ela pode ser algo... A loucura pode ser algo patológico. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Mas a princípio... Depois da entrevista com o espectro... Eu espero que vocês estejam me ouvindo depois da entrevista com o Espectro, ele olha para os companheiros e diz o seguinte, a partir de agora, deste momento, o meu comportamento vai se modificar. Não vai ser mais o mesmo. Olha só que interessante isso. né? E ele muda drasticamente com o pessoal, fora que seus amigos, né? E a gente percebe que ele está tá com o juízo, né? Por meio dos solilóquios. Que aí é... Tá, você pode ver que ele está com juízo no prumo. No prumo. Mas, para os outros, para, para Ofélia, Polônio, a turma toda, né, os amigos, Gildenstein e Rosencrantz, ele muda completamente. Então, a loucura aqui, a princípio, vai ser uma astúcia. E por que ela vai ser uma astúcia? Para o processo investigativo. Aí, de acordo com Foucault, em A Ordem do Discurso, ele diz uma coisa interessante nesse livro, né? Pequeno livro. Ele diz que, durante a Idade Média, três discursos eram interditos, interditados. Política, sexualidade e a voz do louco. Ou seja, a voz do louco, ela não era ouvida, escutada, não era levada a sério. Olha só que coisa importante. Então, Hamlet... Em alguns momentos, ele diz algumas verdades na cara de algumas pessoas, e o pessoal não, ele tá louco. Ele tá louco. Ou seja, ele conseguiu desenvolver um subterfúgio para desenvolver o seu processo investigativo. Né? Outra obra que nos dá um, uma base né, é Erasmo de Rotterdam. Rotterdam. E a obra é o Elogio da Loucura. Que aí é uma... A loucura é né, uma personagem na obra e ela fala algumas coisas significativas, né? Que um dos pontos é a loucura, quando ela fala, ela fala sem nenhum filtro. Ela fala o que vem na mente, ou seja, a verdade. Ela não tem filtros. Então, Hamlet, olha só, utiliza o subterfúgio da loucura para analisar, para uh, uh, desenvolver a sua proposta Investigativa. Isso é interessante, né? Porque ele dizia algumas coisas na cara das pessoas e ele não era levado a sério. Isso é importante. Isso é importante. É, em, em alguns momentos, em alguns momentos, é, chega a ser é, é, cômico que na literatura shakespeariana a gente tem em alguns momentos esse alívio cômico, né? o Cômico. Interessante, ele, Hamlet, num diálogo com Polônio, Polônio, é, quando chegam, né, a, trupe, a trupe de atores chegam em Elsinore e Hamlet vai contratá-los para representar uma peça. O nome da peça é Ratoeira. E o que é essa peça? Olha que estratégia. Né? Olha só que estratégia agora. Ele vai criar uma peça, que é a representação da morte do pai. E ele e Horácio vão ficar de olho, de olho em Cláudios, para ver qual vai ser a performance dele no momento em que o assassinato, como é descrito pelo rei, acontece ali em cena. Se ele vai mudar o seu comportamento, coisa do tipo. E aí Polônio, isso que é interessante, né? Polônio diz para Hamlet, olha Hamlet, eu fui ator no passado. Ah, é? Você foi ator? Aí, Polônio diz É, eu fiz o papel de Júlio César Rapaz, isso aqui Na literatura é uma prolepse Como assim? Uma pro... O que é uma prolepse? É um adiantamento A princípio, você Isso aqui não tem, ó Passa batido Mas quem lembra aí? Quem lembra como, pol... como Polônio É morto? Quem lembra? Alguém lembra? Hamlet está conversando com a mãe após a peça. Após a peça, Hamlet está conversando com a mãe de modo muito tranquilo, viu? Depois vocês vejam. Se eu não me engano, é no ato 3. Ele está conversando muito tranquilo com a mãe e aí Polônio está por trás das cortinas, né? Observando. E Hamlet, com seu florete, observa e diz, um rato. E vai com o florete e... Pum! espeta o rato. O rato era Polônia Júlio César morre esfaqueado. César. Né? Nos idos de março. César morre esfaqueado. Isso, a princípio, passa batido quando o Polônio diz, eu interpretei Júlio, Júlio César. Passa batido. Passa batido. E depois, quando ele é assassinado, fala, olha só. Né? Ele adiantou de... Né? de forma simbólica, a sua morte. Então tem tudo isso na peça. Né? Vamos aqui para a ratoeira, que é o ponto final aqui desse processo investigativo. A peça é executada. Hamlet, o pai, é morto, assim como foi descrito pelo espectro. Morreu. Quando Cláudios observa a cena, ele grita, LIGHT! luz, acende as luzes. E aí Hamlet fala, olha para Horácio e fala, pegamos o rato. Então, olha só, há todo um processo investigativo feito por um mancebo. Hamlet era um, um jovenzinho, né, aqui nós temos a, a foto aqui, a, a imagem, né, ah, Hamlet conversando com o pai, e aqui, ó, a espetada no ato 3 aqui, ó, Hamlet dando a estocada em Polônio... um rato. Agora, vamos aqui. Vamos mudar agora aqui de perspectiva. Vamos para Otelo... o Mouro de Veneza. Isso aqui é legal demais, não? Isso aqui é... <coughs> Vou ter que primeiro dar uma contextualizada. A peça começa com Iago... esse sujeito aqui ó, que está sussurrando no ouvido de Otelo, a peça começa com esse sujeito e um tal de Cássio, gritando na sacada de Brabâncio, que é o pai de Desdêmona, dizendo, olha, tua filha fugiu e está amasiada, enamorada, casada com o Moro. E Brabâncio acorda, sai de casa à noite, né, com um secto, com um grupo, e vai até um encontro, vai até a casa de Iago. Quando ele chega lá, descobre mesmo, Desdémona estava com com Iago ou com Otelo. Desdémona estava lá, ele estava casada com ele já. Né, fugiu. É interessante, é importante a gente entender como isso acontece. Esse rapaz aqui, Otelo. Ele é um grande estrategista militar, um grande estrategista, um baita estrategista, rapaz. A época em Veneza tinha não viu? Ele era o cara, era o cara. Estrategista, estratégia era com ele. E assim, o modo como ele conquista Desdemona. é por meio de uma estratégia. Ele é um exímio, exímio contador de histórias. Conta história muito bem. E ele conta cada história, viu? Que ele não conquistou somente Desdemona não. Conquistou o pai dela também, Brabâncio. Quando ele estava de folga, estava com eles. E aí ele conquistou o coração da, da moça, de Desdemona. né Então a gente já, come, já começa a perceber que o sujeito é um grande, né? Um grande estrategista aí, né? Conquistou a família toda por meio de histórias. É. Um ponto importante. Quando há encontro entre Brabâncio e seu secto, Otelo e Desdémona, um grupo mandado pelo governador de Veneza, o Dodd, chega também. E diz o seguinte, olha, eu preciso que os senadores se apresentem, que o governador quer conversar com todos eles, porque vai ocorrer uma invasão dos turcos otomanos no Chipre, que era é uma, ilha, uma ilha sob o comando de Veneza. E o tinha que, tinha que estar lá, porque ele era o um estrategista. Ele foi o cara designado para tolher essa invasão dos turcos. Olha só. Olha só. E aí vão todos para a presença do Dodge é brabanço como senador e é o seguinte, eu quero que você resolva primeiro meu caso depois a gente resolve isso e o Dodge, não, a gente precisa resolver a gente precisa resolver primeiro o caso o caso envolvendo o, o, a invasão do chip não, não, aí vou resolver primeiro o caso de desdêmora e importante, né? a presença dela é significativa porque ela diz, não, eu eu me apaixonei por ele casei com ele, eu quero ficar com ele Aí o pai diz, brabanço muito bem, então, está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Brabancio olha para o Moro e diz uma coisa que vai impactar. O leitor fica com isso na cabeça. Eu não sei se o personagem vai ficar, porque textualmente não há nenhuma menção. Olha só. Brabancio olha para o Moro e diz, Moro, vigia, viu? toma cuidado, viu? Fez com o pai, pode muito bem fazer com você. Trair o pai, pode muito bem trair você. Olha só. Então, ok, essa parte da briga, do embrólio foi resolvida, agora vamos para chipre. Otelo designa como seu braço direito um cabra chamado Cássio. Iago este personagem que está sussurrando aí, ó. Iago, o personagem que está sussurrando, acreditava que ele seria o braço direito de Otelo. E não foi. Ele não foi. Ele foi preterido. Aí já ficou com a dor. Já ficou com a dor. Não. Era para ser eu. Era para ser eu. Era para ser eu, aquela coisa. Iago convoca, né? Rodrigo. Rodrigo. Ok mais um embróliozinho, antes de ir para o Chipre. Iago, Iago, e, em Veneza, há uma, há uma o okay, quê? Uma fofoca, uma coisa que a gente já superou aqui no Brasil, né? Hoje em dia não tem mais fofoca, não tem mais nada, mais nada disso, né? Há uma fofoca pontuando o seguinte, que o Moro, o Moro, Otelo teve uma relação com, com quem? Com Emília, a esposa de Iago. Ou seja, foi preterido pelo Moro, e, de acordo com as más línguas, Otelo ainda teve. Tinha, era amante de Emília, a
0: esposa de Iago. Me... Oui, oui. Oi. Oi. Tem pergunta no chat aqui. Eu posso fazer ou você é. vai deixar para responder tudo? Não, pode fazer, pode fazer que é bom. É bom que ele dá uma parada. É Shakespeare inventou o humano. Eita! A pessoa quer que você comente isso. Eita! Eu vinha na
1: bicicleta pensando nisso, ó. Shakespeare, A Invenção do Humano. É um livro do Harold Bloom. Né? Shakespeare, a invenção do humano. Ele tem essa tese. Shakespeare inventou uma, o interessante disso. Olha, eu discordo, particularmente, viu? Eu discordo de muitas coisas que o Harold Bloom diz. Né? É, discordo de algumas coisas. E só que eu discordo do seguinte. Ele tem umas constatações muito significativas. Porém, ele não desenvolve. Esse é o problema. Né? Tem que desenvolver, né? tem que desenvolver porque é muito fácil falar assim olha há uma semelhança e uma diferença entre o processo investigativo entre Hamlet e Otelo ok mostre. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui né então ele tem sacadas mas não desenvolve agora o seguinte sobre a invenção a invenção do humano olha só eu vinha pensando sobre isso olha olha como é interessante por meio dessas duas obras aqui né tanto Otelo contra Hamlet. Olha só como a gente pode começar a pensar sobre o ser humano em si. Quando eu faço, quando eu fiz a leitura de Hamlet, Valones e quem fez a pergunta, o que é que eu pensei? Ah, Hamlet vai agir abruptamente, né? Vou matar. Não. O cara criou todo um Um, um, um processo investigativo. Otelo, Otelo, que é um cara experimentado. Falei não, o cara vai investigar o que esse Iago tá falando da esposa, da sua esposa, né? Que é Desdémora. Ele não, não fez, caiu na armadilha da língua. Esse Iago aqui, ó, ele não teve coragem de ir, ó, pro, como é dito aqui, né? Pro pau com 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 Otelo. Iago não teve coragem, mas ele cons conseguiu destruir Otelo a língua, olha só então, olha só esse negócio da invenção do humano, é importante pensar e a gente pode aplicar isso na vida, né, no comportamento das pessoas pô o que que eu posso esperar de tal pessoa? Ah, ele é muito acanhado, é mas a gente não sabe o que passa aqui dentro, né então, Otelo extremamente experimentado, deixa tudo na mão dele caiu caiu por besteira né, não, não, não não utilizou toda a sua a sua é, como é que, a sua capacidade capacidade intelectual investigativa para pensar duas vezes antes de cometer o arco, o assassinato da sua esposa caiu na armadilha de, de, de água então essa coisa de inventar o humano eu acho que é muito mais essa coisa essas perspectivas essa coisa da individualidade de cada um, a gente começa a pensar sobre isso, né? Então, é, Shakespeare tem essa, nos dá essa, essa, essa perspectiva né, de visualizar como é o comportamento humano. A gente pode esperar alguma coisa de alguém que não vai dar nada. Não vai dar nada. Você pode esperar. Você espera nada de outrem e dá tudo. Então, são essas as...
0: Especificidades do comportamento humano. Não sei se eu é, entender. É só para registro. Quem fez a pergunta foi Isabela Souza. Ok, Isabela. Aí eu, eu tenho uma pergunta também, mas manda, pode mandar. É aí é uma pergunta minha mesmo. Shakespeare e Freud. Há uma aproximação possível devido à questão da loucura rapaz é possível eu nunca eu
1: nunca eu nunca desenvolvi nenhum estudo nunca desenvolvi nenhum estudo a, é, com base né com base em Freud analisando é, até qualquer outra obra literária né na, na nessa parte da psicologia eu tenho lido mais Jung Jung e a perspectiva dos arquétipos então isso na, na perspectiva de Jung para mim é mais eu, eu, te, eu teria mais o que falar, mas na perspectiva de Freud na perspectiva de Freud eu acho que eu vou deixar para uma próxima, né? Porque eu não não eu, eu, eu não eu não tenho até eu tenho algumas leituras a respeito de Freud, não tenho muitas também. Então e assim que sentido diga aí Não,
0: porque, porque Freud ele faz todo um, um, um estudo sobre as questões né, do, do, das fases humanas, de, de loucura, de tudo. Trabalha principalmente com a sexualidade, a gente sabe, né? Hum. É, Freud trabalhou muito com a sexualidade. E aí eu fico pensando: será que não haveria uma aproximação da gente fazer um estudo baseado nisso, pensando na loucura? E não. da sexualidade. Pronto, agora é, é, agora. é um
1: negócio meio doido, mas enfim. Não, não, é... não. Não é, não é meio doido, não. Olha só que interessante. Esse seu questionamento, e aí, ó, eu não estou patenteando nada, né? Quem quiser estudar pode ir atrás aí e ver isso. Olha só, eu já vi alguns questionamentos. Alguns questionamentos dizendo, pontuando agora, nessa perspectiva aí até da sexualidade, né? Que Iago tinha uma certa é, aproximação com o né? Ele tinha um desejo reprimido pelo muro. Era isso aí, que eu pronto. queria falar, mas pronto. eu não
0: tive coragem. Você Só falou agora.
1: Pronto. Aí, meu filho... Aí, <risos> Freud entra, aí Freud entra bonitinho,
0: viu bonitinho mesmo, pois porque... É. Iago é meu personagem preferido, eu adoro Iago, Iago eu o também. Iago é fantástico. Pense. Olha só, eu, tô,
1: eu, sou, eu sou também, eu tenho, eu tenho essa, essa fixação né, pelo antagonista aí, né, nas artes, né? e, e, e ele me chama atenção demais, é um para mim, é um dos grandes personagens, porque ele destruiu um cara que era extremamente poderoso, Poderoso, vamos lá, intelectualmente, vamos lá, com, com, vamos lá é, era um homem de guerra, ele conseguiu destruir o cara pela língua, cara, né, usando a lábia, não precisou de nada. Os turcos otomanos queriam destruí-lo com paus, pedras, cimitarras, tudo. Iago derrubou Otelo com a língua, velho, tranquilamente, ó. Pá. Então, tem essa perspectiva, viu? Se alguém quiser ir atrás, ó, fazer um estudo aí, ó, faz uma leitura bem feita né, da peça e tenta observar aí, esses links né, com, com, entre Iago e Otelo, vixi, dá pano pra manga assim, viu? Vou adiante. Tem, tem mais alguma? Vou
0: adiante. Pode ir adiante. Não tem mais certo. nenhuma, não. Até Olha agora... só. E surgiu, todos... eu, eu intervenho aqui. Certo.
1: Estão todos no Chipre. Todos estão lá. Todos estão. E olha só. Otelo coloca Emília, a esposa de Iago, como dama de companhia de Desdémona. Olha só. Olha o erro aí, ó. Colocou Emília como dama de companhia. Ou seja, Iago e Emília estavam muito próximos de Desdémona. E... Olha só aqui, outro ponto interessante. Os turcos otomanos não conseguem chegar ao Chipre, porque é uma tempestade e os barcos naufragam, né? Então eles vão festejar. E nessa festa, Cássio e, e Iago, é, Rodrigo, né? Rodrigo também está muito bêbado, que era o braço direito de Otelo, briga com eles, e Otelo destitui Rodrigo. É agora que vem o ponto significativo, né? Rodrigo começa a visitar desdémona pedindo que ela interceda, interceda por ele, né, junto a a, a Otelo. E aí pronto. Aí Iago pega isso e começa a tecer. Iago vai começar a tecer é é todo o seu a sua armadilha agora, né? A sua ratoeira, né, para pegar Otelo. E o que que ele faz? Olha só, ele começa a sussurrar no ouvido do, do Mouro. Olha, Rodrigo tem visitado muito Desdemona. E aí Otelo fala, olha... E yeah. é... Isso é interessante, né? E yeah. é... É... Presta atenção. O pobre de Rodrigo estava indo pedir uma intercessão, ó. E o Iago já começa a utilizar isso como... Uma... uma uh, um traço para o seu plano de vingança aí, né? e um ponto importante Iago quer que Emília pegue um lenço que Desdemona tem, que é um lenço muito bem trabalhado esse lenço foi dado por Otelo a Desdemona, no casamento e a mãe de Otelo a mãe de Otelo disse para ele, olha, esse lenço aqui, ó, quando você casar, dê para a sua esposa. Dê para a sua esposa. Enquanto ela permanecer com esse lenço, ela vai ser digna e vai ser somente sua. O dia que ela não tiver esse lenço, pode desconfiar. Então, Iago não sabe disso, mas pede que Emília de alguma forma... encontra esse lenço... porque ele quer ter uma cópia... olha só... e... Emília consegue encontrar esse lenço... e passa... para... Iago... E Iago... passa para... Rodrigo... e olha só como Iago é um cara... muito bem estruturado na sua vingança... Né, na sua armadilha... ou seja... aqui... quem estrutura toda a ratoeira... é... Iago... Né? e ele faz o seguinte ele marca o um encontro, ele fala assim, olha, eu vou marcar um encontro com o Rodrigo e vamos ver o que ele fala. Vamos ver o que ele fala dos, dos encontros que ele tem com o Desdemona. Você vai ficar aqui escondido num determinado local e eu vou conversar com ele vou tentar extrair dele né? algumas, algumas coisinhas a respeito do relacionamento com o Desdemona. Mas olha só, minha gente, eles não vão conversar Sobre Desdemona, Eles vão conversar sobre Bianca, que era namorada, amante de Rodrigo. Há uma rubrica explicando isso no texto. Isso é muito legal. Então, Iago e Rodrigo estão conversando. Rod é, é, Iago olha para Rodrigo e fala, como é que é seu relacionamento? Ah, aquilo ali, ó, uma linguagem bem nossa hoje. Né? Aquilo ali é uma cachorra, não sei o quê. E Iago só ouvindo. Achando que eles estavam falando de Desdêmona. Mas eles estavam falando de Bianca. Neste exato momento que eles estão conversando, olha agora como Shakespeare organiza, amarra tudo direitinho. Sim. Bianca aparece do nada, encontra ali os dois conversando e fala Olha Rodrigo, está vendo esse lenço aqui que você me trouxe para que eu tirasse uma cópia? Eu não vou tirar cópia coisa nenhuma. Isso aqui é de uma outra mulher. Otelo. Hum, o lenço que ele tinha dado a Desdêmona. Como é que o Rodrigo estava com ele? Como é que o Rodrigo estava com esse com este lenço? Aí, Otelo começa a fechar toda a sua... a sua... Uh, vamos lá. Como é que é? A sua perspectiva a respeito da traição de Desdêmona. Porém, ele não investiga nada. Ele só está vendo as coisas. É uma falsa traição. É uma falsa traição. É interessante, né? O, o Aristóteles, ele tem uma categoria né, na tragédia que é o reconhecimento. E ele diz o seguinte, a gente tem alguns tipos de reconhecimento, desde o do, do mais, vamos lá, do mais, não factual, mas do mais explícito até o mais elaborado. Né? em Otelo, eu escrevi um texto Os Múltiplos Reconhecimentos em, em Otelo. Então, Otelo tem uma série de reconhecimentos. Por exemplo, ele reconhece a traição por meio do lenço, que é um símbolo ali, né? Ele reconhece, ele tem um reconhecimento paralógico. O que é isso? Um reconhecimento paralógico. Nós temos o silogismo, que é uma estrutura que você tem duas premissas e uma dedução. Por exemplo, Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo ele é mortal. O paralogismo, uma das premissas, não tem nada a ver. Por exemplo, Otelo é casado com Desdémona. Rodrigo é namorado de Bianca. Otelo é corno. Não tem nada a ver. A dedução é errada e ele deduziu erradamente, de forma errada, né? Erradamente eu criei um novo é, é, advérbio de modo. Né, de modo errado. Ele deduziu de modo errado. Então, a investigação que ele propõe é nula. Não há nenhuma, nenhum tipo de investigação. Iago conseguiu pegá-lo em sua ratoeira, da mesma forma que Hamlet conseguiu pegar Cláudio com a sua ratoeira. Outra coisa importante. Em Shakespeare... Nós temos uma série, uma série de duplos. Olha só, olha só, só para a gente ter uma ideia aqui. Hamlet, quando o pai diz: Olha, Claudius me matou. O pai dele, o espectro, o fantasma, diz. Então nós temos um filho que vai vingar um pai morto. Ok. Quando Hamlet mata Polônio, o que é que nós temos? Laertes volta da França é um filho que vai vingar um pai morto agora. Tem isso. Agora, esse é um ponto fantástico aqui, né? Essa mesma coisa do Duplo. O Telo... Tem mais perguntas no chat, viu? Quando você certo. puder... Eu só vou terminar esse raciocínio aqui agora. Tá. Olha só. Otelo é um exímio contador de histórias. Conta, 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 conta. E é interessante, né? Que ele consegue a amada dele por meio de uma contação de história. Iago é um grande contador de história. Fez com que... fez com que... Otelo... matasse a sua esposa. Contando coisas... e Otelo não investiga
0: em momento algum. Pode, pode colocar aí, Valente, por favor. É, pergunta de Josivaldo Jorge. Eita... Ainda nessa esteira da loucura, como podemos ver esse interesse pelo tema em obras que estão tão próximas temporalmente? No caso, ele cita Hamlet com o Shot e, e elogio da loucura. Isso. Isso.
1: Pode ver
0: alegações nessa obra, ele pergunta. Inter uma coisa interessante, né? Sim.
1: Eu não me engano, se eu não me engano, Cervantes, Cervantes, ele, ele morre no mesmo dia, né, de, de Shakespeare, se eu não me engano. Depois de uma olhadinha aí, rapaz, olhe. Eu, 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 não, 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 sei, responder, não sei responder essa não, viu? Porque é, é, é interessante. Nós temos, porque em, em Shakespeare, em Shakespeare eu estou orientando agora mesmo o rapaz, né? Marcelo está trabalhando com a loucura, as múltiplas facetas da loucura em Hamlet. Mas, se eu não me engano, são... Vamos ver algumas peças de Shakespeare que a gente tem essa presença do louco, né? Você tem em Hamlet, e segundo o levantamento do Marcelo, a gente tem, vamos lá, a loucura astuciosa de Hamlet. A loucura, em alguns momentos, patológica pelo viés da ira. Você tem uma loucura, vamos lá, patológica de Ofélia. Vamos lá. Quando Laertes volta da França e descobre que o pai e a irmã vai, morreram. Você tem a ira de novo aí, né? Outro louco. Enfim, ok. Ok. Se eu não me engano, Rei Lear. Temos também a figura Ray Lear como louco. Não me recordo outras. Né? Não é... Se vocês quiserem pontuar alguma coisa ou é outra, não, não lembro. Don Quixote. Don Quixote de Cervantes. Don Quixote é uma coisa interessantíssima, né? Don Quixote era um, é um personagem que queria restaurar, olha só, restaurar a Idade Média, né? Esse é, o, esse é o grande... Como é que é? Esse é o motivo dele. Essa, essa é a linha que, o, que, que conduz esse personagem. E aí, aí nós temos um... Vamos lá. O cara querer restaurar a Idade Média aí é uma loucura até um tanto quanto patológica. E o Elogio da Loucura, Erasmo de Rotterdam, a loucura é personagem, né? Não é, não é tipo um personagem que está com acesso, que está louco, mas é a personagem loucura agindo, né como é o seu procedimento como é a sua fala, como é o seu comportamento o seu comportamento e não, não, não sei não sei se há um, uma ligação entre elas lógico, pelo, pelo viés da loucura há, mas não sei se é uma, uma vamos lá um combo, né um combo, não sei não sei se é. Outra coisa, se for assim, se a gente pensar nessa perspectiva, hoje a gente tem uma série de obras abordando a violência. Nós já tivemos uma série de obras abordando, vamos lá, o... o, o, o como é que é? O, a aprendizagem da juventude. Né? Enfim, tem, a, a gente tem durante os períodos literários alguns, algumas repetições assim, de temas mas não sei se tem uma relação direta entre entre esses temas, né? Por exemplo, só um, só um exemplo aqui na literatura brasileira. Aí é só para pensar, né? Você tem no romantismo, no romantismo, o, o eles vão a busca do medieval, né? No romantismo. Então o cavaleiro medieval é o exemplo. Você pode pegar amor de vai ter uma ideia disso, né? Aqui, no Brasil, nós não tivemos, vamos lá, uma idade média datada, datada não, né? Com, vamos lá, com escritos, como foi. Nós não temos, mas temos o um índio aqui, né? Então, esse índio foi tomado como este símbolo do Brasil. Mas eu vou colocar uma situação aqui pra vocês. Olha só. Rapidinho aqui para terminar, tá? Vou colocar uma situação para vocês. Você tem um poema épico do Gonçalves Dias chamado Ijucapirama. Ijuca Pirama. Olha só a, a fala do índio. Não que o índio não pudesse falar dessa forma. Mas veja como parece o cavaleiro medieval falando, né? Não descendes o cobarde do forte, pois choraste. Meu filho não és. Possas postas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres... Guerreiros implorando a Curués, forasteiros, seres presas de Aymorés, que teu corpo na terra embalsame maldito, pois que a tanta vileza chegaste que na presença da morte choraste. Tu cobarde, meu filho não és. Eu não consigo ver o, ver o índio. Eu consigo ver o cavaleiro. Aqui a gente consegue ver, né? Que é tipo uma tentativa. Você tem um herói nacional, mas esse herói nacional tem essa construção europeia, né? Aí a gente consegue ver, né? Essa relação, mas essa coisa da loucura aí só analisando mesmo, viu? Só fazendo um estudo para poder visualizar isso.
0: Beleza, Will. Vou, vou só fazer intervenção dizendo assim que você tem mais 10 minutos para. Já vou terminar. Terminar e assim é, deixar uma pergunta capciosa. Sério? Isso é uma pergunta que minha orientadora fez. Qual é o personagem mais malvado de Shakespeare? Qual foi aquele personagem, o, o antagonista mais ruim? Eu respondi, Iago. É? Não.
1: Certo. Eu vou, eu vou responder daqui a pouco com alguns, tá? Rapidinho. Só vou terminar aqui uh, 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 essa Vai. Vou, vou aqui a analítica. Olha só. É... Então, o, o meu estudo vai mostrar isso. Que um jovem mancebo, quando ele foi colocado numa situação trágica, né, ele descobriu que o pai foi assassinado pelo tio, ele não age abruptamente. Por isso que essa coisa, né? Hamlet, ou Shakespeare, a invenção do humano. Né, eu não, não pensaria dessa forma. Se fosse comigo o ia tentar ah, vou matar meu tio agora, né? O tio da mãe matou meu pai. Ele não age dessa forma. Não agiu. Ele foi criou todo um processo investigativo Otelo que eu esperava, vai criar todo um processo investigativo porque também, Otelo é, co é colocado também na situação, né, trágica tua, tá tua mulher tá te traindo e o cara foi conduzido conduzido com muito cuidado e caiu na ratoeira armada por né? então a gente tinha aqui né, razão e misticismo o, o, o Moro tem isso também né? a loucura do Moro aí seria por meio da ira né? e a, a ausência de investigação do estrategista o hotel estrategista né? E não investigou coisa alguma um cara que era contra, contador de história caiu numa história né? aqui só uma uma imagem, né, depois vocês podem procurar aí na internet alguma coisa do tipo. Olha aí, ó, Iago. Iago contando suas histórias para Brabâncio, senador e para Desdêmona. Olha aí, que coisa linda. Aqui é a cena do, do... no Senado, né? Aqui você tem o Dodge, tem aqui Brabâncio apontando para Desdêmona, ali você tem Otelo, né, E junto com... Um desdémon aqui, né? Temos um, um escriba ali anotando todas as, as falas. E. O sussurro, né? O sussurro. A gente pode, pode pensar sobre isso também, né? Cuidado, né? Cuidado com o mal por trás de olhos sorridentes. E cuidado com esse sussurro. Ó. O sussurro dos. 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 daqueles que querem o nosso. Nosso bem aí, né? De vez em quando. Ó, Iago só queria o bem de Otelo, ó. Só queria o bem. E, e ele caiu na armadilha, né? Vamos lá. Só para responder aqui o que Valones perguntou. É... Valones perguntou qual o personagem mais, vamos lá, mais malvado, né? Mais ruim. Mais ruim. Gente, vocês que maratonam, gostam de maratonar, Séries, coisas do tipo. Em 2016, eu maratonei Shakespeare. Eu lia duas peças, eu li uma peça a cada dois dias, né, antes de dormir. Li uma parte e depois li a outra. Então, eu, o que faltou para mim foram as, as históricas, né? Eu não li, não li ainda, estou começando a ler agora, porque eu estou lendo um livro da Bárbara Eleodora, né, que é O Homem Político em Shakespeare. Aí eu vou, vou, vou começar a ler. Mas, olha, tem uma série, viu? Tem uma série aí de caboclos aí, viu? Por exemplo, Brutus em Júlio César. Brutus em Júlio César é um personagem do mal, viu? Quando César tá sendo apunhalado, ele diz: Tu, cu, quebrutefile. Até tu, Brutus, meu filho. Deixa eu ver outro. Uh, Titus Andrônicos. O cara matou gente que só o caramba, viu? Que só o caramba. Vamos ver aqui. Claudius também é um antagonista interessante, né? Mas... Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar mais alguma aqui. Eu quero fazer uma, um levantamento aqui. Deixa eu ver. Lady Macbeth. Rapaz... Lady Macbeth é do mal. Do mal. Quem, quem já leu, viu? Quando as bruxas dizem Rei hey, oh, Macbeth. Salve Macbeth. Macbeth iria se tornar rei no futuro. Mas só que Lady Macbeth antecipa tudo, né? Antecipa tudo de um modo... Tem que ler. Quem não leu Macbeth tem que ler. Tem que ler. Deixa eu ver. Olha só, Iago, pra mim, vamos lá. Personagem feminino em Shakespeare, do mal, Lady Macbeth. Personagem masculino em Shakespeare, do mal, pra mim, viu? Iago, porque Iago, cara, tem que ler. Leiam aí, Otelo, pra vocês verem. Iago tem uma lábia do caramba. É muito bom. É muito bom. Né? Então, eu fico com esses dois. E agradeço demais a oportunidade de poder falar um pouco de uma das minhas produções, né? E em breve ela estará publicada. Só que só tem uma coisa. Eu escrevi... Eu escrevi esse texto em inglês. Aí... Aí quem, quem tiver um conhecimento aí da língua vai facilitar um pouquinho mais. Mas quem não tiver, dá uma estudadinha aí, ó. que é bom, né? É bom ter uma outra língua aí, né? E agradeço demais, agrade, agrade, agradeço ao professor Valones, agradeço ao pessoal da, da organização, e agradeço a todos que estão, que estão presentes aqui conosco nessa terceira jornada do texto, do texto dramático. E outra coisa, e recomendo também, recomendo a leitura dos sonetos. Dos sonetos. O que eu mais gosto é o 18, e vou terminar com ele aqui, viu? Se te comparo a um dia de verão. És por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão e o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina no só dia na terna mutação da natureza. Mas em ti o verão será eterno e a beleza que tem não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nessas linhas com o tempo crescerás. Enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Obrigado.